0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und heute wollen wir alle Fragen rund um eure Urlaubsplanung beantworten. Denn wir sprechen heute über das Thema Bikeurlaub in Corona-Zeiten. Was ist erlaubt? Worauf muss ich mich einstellen? Und wie ist die Lage in den Tourismusgebieten? Die ja für viele Biker gerade unter Reisebeschränkungen in den vergleichsweise schnell erreichbaren Alpen liegen, wahrscheinlich. Und wenn ich von wir spreche, sind das neben meiner Wenigkeit zwei Gesprächspartner: einmal André Schmidt, Redaktionsleiter des Mountainbike-Magazins, der aus seinem Home- oder auch Urlaubsoffice-Arbeitsplatz in Osttirol zugeschaltet ist. Hallo, hallo. Ähm, Nebenbei schon erwähnt, falls euch auffällt, es fällt euch sicherlich auf, dass die Klangqualität nicht optimal ist. Wie gesagt, wir sind aus verschiedenen Orten zusammengeschaltet, deshalb bitte ich das zu entschuldigen an dieser Stelle. Und unsere heutige Expertin ist die Michaela Zingerle. Michaela, bitte stell dich doch unseren Hörern kurz selbst einmal vor.
0: Ja, heute zusammen. Ich bin Michi aus Südtirol. Ich arbeite für die Bike Hotels Südtirol. Wir sind eine Hotelvereinigung, Hotelkooperation aus Ziemlich einigen leidenschaftlichen Bikern und Radfahrern, 36 an der Zahl. Und ja, wir warten auf Gäste, liebe Leute.
1: Also ihr könnt euch nicht über Überbuchungen und einen extremen Ansturm beklagen im Moment. Und beziehungsweise freuen. Nein, äh,
0: leider, leider nein, schön wär's. Also wir mhm. haben eigentlich seit äh, Anfang, Anfang März so ziemlich einige. Sturner Wellen hinter uns, natürlich die Grenzen haben zugemacht, ganz drastische Zahlen äh, bei uns, so, vor allem in der Lombardei und in Piemont und so weiter. Mhm. Und da natürlich hat niemand mehr Lust auf Urlaub gehabt, ist auch klar. Die Hotels waren ja zu, Land war zu, Schulen waren zu, Schulen sind bei uns teilweise immer noch zu, im Gegensatz zu euch äh, in Deutschland. Ähm, seit 25. Mai dürfen bei uns Hotels wieder Gäste Wirken. nur mhm. dass natürlich nicht viele Gäste da sind, weil ja die Grenzen noch zu waren, bis heute, heute am 3. Juni, hat Italien seine Grenzen nach geöffnet
1: mhm.
0: und theoretisch kann man wieder einreisen, ohne in Quarantäne gehen zu müssen.
2: Mhm.
0: Also auch äh, okay. aus Deutschland zum Beispiel darf man einreisen. Österreich hat die Grenzen noch zu
2: mhm.
0: und ja, aber man darf kommen.
1: Wahrscheinlich war das auch der Grund für die vielen Stornos, dass die ähm, Gäste nicht wussten, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Ich meine, im Moment ist ja sowieso alles, du sagst ja. es gerade, heute sind die Grenzen geöffnet worden. Es ist alles gerade sehr im Umbruch begriffen. Ich habe auch einen Zeitungsartikel gesehen, ähm, wo die selektive wahrscheinliche Öffnung ab dem 15. Juli, äh, Juni für Italien mhm. ähm, besprochen wird oder angekündigt wird. Ähm, Vermutlich fragen sich viele Leute auch, wenn ich jetzt einen Bikeurlaub plane in den Alpen und es passiert die Situation, dass ein Gast äh, einen Corona-Fall hat, ähm, wie sieht das dann aus? Würde derjenige dort sozusagen, äh, würde das ganze Hotel unter Quarantäne gestellt oder könnte man in dem Fall auch noch, äh, in dem Fall ja nach Deutschland äh, vielleicht zurückfahren und sich in eine häusliche Quarantäne begeben? Weißt du das? Um, also
0: es ist so, also wenn du jetzt um, um, zu uns kommst uh, in ein Hotel, also Roofstop, beim Bike-Hotel oder ein anderes Hotel hier in Südtirol, also wir haben alle ganz, ganz strenge Hygienemaßnahmen und Richtlinien. Teilweise ist mhm. sehr, sehr streng, dass sich die Leute schon denken, wie soll das überhaupt funktionieren. Also jetzt weniger was den Gast betrifft, sondern eher was intern die ganzen Abläufe betrifft. Also bei uns, äh, wenn du in eine Bar reingehst, in ein Restaurant reingehst, dann musst du schon mal den Mundschutz auf, aufsetzen, wenn du in die Toilette, zur Toilette zum Beispiel gehst. Oder wenn du mhm. ähm, zum Dresden gehst, um was zu bestellen zum Beispiel. Dresden sind überhaupt noch zu, da musst du auch zwei Meter Abstand zueinander halten. Also wir versuchen mhm. hier einfach die, das Risiko so weit wie möglich zu reduzieren, dass es zu Ansteckungen kommt. Es gibt dann bei uns noch einige Hotels, ähm, die sogar anbieten, ähm, also den Gästen anbieten, ähm, Corona-Tests zu machen. Das heißt entweder zahlt das das Hotel für den Gast mhm. oder der Gast zahlt das selber, um einfach zu sagen: Okay, wir nehmen zum Beispiel jetzt nur Gäste an, die komplett, ähm, die zu einer gewissen Sicherheit, je nachdem welcher mhm. Test gemacht ist wird, ähm, dass, der, dass die einfach Corona-frei sind. Das heißt, die sind dann so eine Covid-free Area. Ähm, das mhm. gilt zum Beispiel auch für für Wellnessbereiche, das heißt jetzt die, die Saunen, ähm, Hallenschwimmbäder und so weiter. Also da gelten auch viel strengere Reg Regeln als jetzt, als jetzt normal. Aber, Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte zum Beispiel anfangs, wo wir uns so die, 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 die Bars und so weiter, Restaurants wieder aufgemacht haben, da habe ich mir immer gedacht, oh Mama mia, das wird jetzt ein, ein Riesentheater hier mit Gesichtsmasken und, mhm. und Desinfektion und Bipapo, dann gehe ich eine Pizza essen. Und bis auf den Mundschutz und Händewaschen, was man so, so vorher macht, vor dem Essen, hat ja. sich nichts geändert. Also mhm. das ist so viel Drama und nicht viel. also Weil ich habe auch so manchmal gedacht, wer fährt heuer eigentlich noch in Urlaub? Wozu tut mhm. man sich das an? Zu Hause ist ja auch nicht so schlecht, oder? Und, ja. und dann bin ich im Urlaub hier und muss mich die ganze Zeit an irgendwelche Regeln halten. Also ich kann Gut, euch für versichern, dich ist es ist echt mhm. halb so schlimm.
1: Mhm. Ja, ich meine, im Alltag ist man ja sowieso angehalten, diese äh, Maßnahmen mhm. äh, weiterhin anzuwenden und auszuüben, dementsprechend, muss man das halt jetzt einfach auch vielleicht oder muss man das halt einfach auch mit in den Urlaub nehmen, dieses Thema? Aber wenn man sich irgendwie mit dem Gedanken anfreunden kann, ab und zu einen Mundschutz aufzusetzen äh, oder anzulegen genau. und sich die Hände zu waschen, was man ja sowieso machen sollte, kann man auch weiterhin äh, Bikeurlaub mhm. machen in den Alpen und in Südtirol. In welche Gebiete Absolut. reicht denn euer Einzugsgebiet der Bikehotels Südtirol jetzt? Also wie viel, welches Gebiet deckt ihr ab? Du hast gerade gesagt, also, Lombardei ähm, ist noch mit drin.
0: Na, also Lombardei ist äh, zwar eine Region in Italien, hat aber mit uns Bike-Hotels nichts zu tun, weil, wie der Name mhm. schon sagt, dass unsere Hotels verteilen sich komplett in Südtirol. Das heißt, ähm, okay. bei uns, äh, wir sind vom Finchgau bis nach, nach Sechsten, also Ost-West, West-Ost, und äh, von Brixen bis nach Kurtace, also im Unterland Südtirol-Süden, Südtirol sind wir sind wir vertreten mit 36 Hotels. Eben. Mhm. Ganz genau.
2: Und, aber jetzt andere ähm,
0: Regionen bedienen wir nicht und Südtirol ist jetzt schon seit über einer Woche, es sind eigentlich keine Neuinfektionen mehr gemeldet worden und ich hoffe, das bleibt auch so, aber ich muss sagen, auch wenn wir jetzt wirklich sehr die wiedergewonnene Freiheit genießen, ähm, also die meisten halten sich doch sehr an die Regeln und, und gehen eigentlich hm. ganz vernünftig mit der ganzen Situation um, weil sie einfach überhaupt keinen Bock mehr drauf haben, nochmal Hausarrest hm. zu
1: kriegen. Nochmal zurück auf die Frage, was passieren würde, angenommen in dem Hotel, in dem ich jetzt Urlaub mache, würde ein Corona-Fall mhm. auftreten. Kann man dann sozusagen die Rückreise antreten in die, in das, also in, an den Wohnort? Wird man dann nach Deutschland reingelassen oder muss man dann dort bleiben?
0: Also da, davon gehe ich aus, dass du wieder nach, nach Hause reisen darfst. Mhm. Wahrscheinlich ist es dann halt so, dass du, wenn jetzt wirklich ein Fall auftreten sollte und es wird ermittelt, dass dieser Mensch, der von mir aus, der, 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 der Covid-positiv ist, der, ähm, im, im Pool neben dir gesessen ist und so weiter, mhm. dass eben da die Kontakte derart nah von mir aus waren, dann kann ich mir vorstellen, dass du einfach schnurstracks nach Hause fahren musst und dort bleiben musst für hm. die zwei Wochen und so weiter. Natürlich, wenn du krank wirst, ähm, entscheidet Klar. dann nicht mehr, entscheidest nicht mehr du oder der Gast, ja. äh, wo es lang geht, sondern halt dann sondern die Sanitätseinheit.
1: Und der genau. Virus <lacht> bei Radfahren und ist der Virus, ja auch richtig, nicht mehr. Ja, ja. ja, ganz
0: genau. Aber mhm. es ist
1: natürlich eine super Sache, wenn viele Hotels auch darauf achten, dass diese mh, Maßnahmen eingehalten werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sicherlich auch deutlich minimiert. Vor allen Dingen, wenn es auch im Moment ja keine nennenswerten Fallzahlen gibt in den Gebieten, in denen genau.
0: Ja, aber auch, hm. auch zum Beispiel beim Biken. Also wir haben, ich habe hier eine, haben, wir haben privat einen, ähm, einen Bike-Club. Also wir, unsere Kollegen und so hier am Kronplatz. und wir haben hm. ähm, am Montag mit mit Bike-Kursen wieder angefangen, also mit ah. erwachsenen Kursen. Und da ist es zum Beispiel auch dann zukünftig bei geführten Touren, die jetzt die Hotels oder die Bike Guides, Bikeschulen anbieten, ist es halt dann einfach so. Am Anfang musst du halt die Leute briefen und sagen, haltet Abstand. Wenn ihr euch näher als zwei Meter kommt, zieht euch das Halstuch über die Nase und die Sache passt. Das ist dann, die Leute verstehen es und, und, und weisen sich auch gegenseitig darauf hin. Also, äh, Maske hoch, ohne dass sie jetzt die, dass du jetzt irgendjemanden auf die Nerven gehst damit also es hm. ist jetzt einfach so und ähm, es funktioniert erstaunlich, erstaunlich gut und mhm. wir waren jetzt keine Ahnung zehn Frauen glaube ich insgesamt und äh, also überhaupt kein Thema Wie gesagt, während und Bahn man kannst muss, du das du ja runternehmen wenn du erstickst, ganz sicher nicht mit der Maske ja. also die ganzen Maskengegner brauchen hier keine Angst zu haben
1: André äh Du bist ja auch in der Leitung. Wir haben jetzt gerade eben viel über Südtirol gesprochen. Du sitzt ja in Osttirol und ähm, du kannst ja von dir, du hast ja da ein kleines äh, äh, Domizil und ähm, kannst von dort aus ja auch viele Touren fahren. Wie ist denn in Osttirol die Lage? Das ist ja auch. Ähm, du bist ja dorthin gereist um und arbeitest im Moment von Osttirol aus. Das war ja auch ein
2: bisschen speziell am Anfang, ne? Ja, das war in der Tat ein bisschen, bisschen, abenteuerlich. Das ist jetzt, ja, das war Mitte April, also schon einige Wochen her, wo die ganzen Regelungen auch noch, noch erheblich strenger waren und wir durften nur nach Österreich, weil wir eben in Osttirol unseren, unseren, Nebenwohnsitz haben. Mussten aber, mhm. wurden an der Grenze von Polizei, Militär kontrolliert, mussten schriftlich bestätigen, dass wir zwei Wochen hier in Quarantäne gehen. Es gab mhm. allerdings zu dem Zeitpunkt bereits eine Ausnahmeregelung, nämlich dass man sich hier vor Ort testen lassen konnte. Das heißt, wir sind ah, über die Grenze, sind quasi ohne, ohne anzuhalten, direkt hier nach, nach Lienz, das ist die Bezirkshauptstadt von Osttirol, da zur Talstation von der, von der Gondel, ähm, da war dann so ein Corona-Drive-In, also einmal Corona mhm. zu Mitnehmen, also, also ein Corona-Test-Drive-In. <lacht> sind dann da direkt mit dem Auto hin, die ganze Familie inklusive zwei kleiner Kinder halt ähm, den Corona-Test gemacht auf private Kosten und dann hat man mhm. zum Glück zwei Tage später kam dann der der hochoffizielle Anruf der, der Bezirkshauptmannschaft Liens dass wir Corona-frei sind und das Haus verlassen dürfen und ja, da ist natürlich auch erstmal allen hier ein Stein vom Herzen gefallen, weil jetzt so 14 Tage äh, im Haus wäre gar nicht so einfach gewesen, weil wir hatten zwar zur Vorsicht mal so, so Lebensmittel für drei, vier Tage mit, aber viel mhm. mehr. Naja, ja. und seitdem ist ähm, So, denn das nächste wichtige Datum, war dann glaube ich, der 1. Mai. Da sind die meisten Beschränkungen in, in Österreich deutlich gelockert worden. Bis dahin mhm. durfte man zwar zum Beispiel mit Biken gehen, aber es war nicht wirklich gern gesehen. Also ich bin hier einmal mal ein bisschen hier um den See gefahren, da hatte ich schon schon brutal schlechtes Gewissen. Und seit dem 1. Mai ist, ist hier extrem viel gelockert worden. Und ja, seit den letzten paar, ich würde jetzt mal sagen, zwei Wochen fühlt sich das Ganze hier auch wieder sehr normal an. Letztes Wochenende hat sogar der Bikepack hier aufgemacht. Die ersten Hütten sind wieder offen. Der Bikepack war richtig voll, da war richtig was los. Ob das da mit den Abstandsregelungen dann immer noch so hingehauen hat, sei jetzt auch mal wieder dahingestellt. Aber... Die meisten versuchen sich an die an die Regeln natürlich zu halten. und.
1: Aber den Beichter, ja, kann... den Lift, durfte man ja nur einzeln
2: benutzen, oder? Ähm, es gibt keine richtige Regelung. Also es gibt die Regelung, dass man im Lift 1, oder ich glaube, hier ist es sogar nur ein Meter, dass man einen Meter Abstand halten soll. Mhm. Ähm, und der, der untere Lift hier ist so, dass es kombiniert mal eine Gondel, mal ein Sessel ist. Ja, man hm. setzt sich einfach allein oder zu zweit in so ein sechser hm. Dann ist da, glaube ich, für, für Abstand genug gesorgt. Und hm. das ist, äh, obwohl viel los war, war es jetzt auch nicht so, dass man da, da wirklich in der Schlange gestanden hätte. Da war schon noch überall überall genug Abstand. Aber ja, so beim beim Abrebier äh, unten an der an der bike war es dann vielleicht waren es vielleicht schon mal auch mal 90 Zentimeter.
1: Und wie sieht die Situation jetzt auf den Trails aus? Du bist dann da ja auch sicherlich äh, öfter unterwegs. Ist es jetzt schon voller oder ist es noch leer? Wie ist da gerade die Situation?
2: Also ge generell ist, ist Osttirol ähm, alles andere als überlaufen. Also es ist generell meistens relativ ruhig hier von, mhm. von sehr wenigen Hotspots abgesehen, die aber auch eher im Tal sind. Ähm, von daher ist es nie jetzt, jetzt drastisch überlaufen, aber man merkt, dass es jetzt mehr wird, ohne dass es jetzt wirklich einen Besucherandrang geben würde. Es sind größtenteils nach wie vor Einheimische, die unterwegs sind. Und es sind Leute aus dem Umland, aus Kärnten, vielleicht auch aus, aus der Ecke Kitzel-Kufstein, die jetzt für, für einen Tag dann hierher kommen und hier auch Biken gehen. Hm. Auf den Trails macht es, macht es noch, nicht, noch nicht viel aus, abgesehen davon, dass, dass hier auch leider immer noch sehr viel kaputt ist durch die Sturm und Winterschäden. Mhm. Um, aber auf den ersten Hütten wird es jetzt voller und es sind vor allem wirklich Biker, die da oben gerade sind.
1: Mhm. Das war ja in Südtirol Michi, das war in Südtirol ja anders. Da gab es ja vor der vor dem Lockdown auch viele äh, Gebiete, die regelrecht überlaufen waren, wo man als Biker sich schon gefragt hat, kann ich da eigentlich noch äh, die, äh, den Abstand zu meinem Vordermann einhalten? Wie sieht es da jetzt aus? Du hast gesagt, ihr seid definitiv nicht überbucht, ihr freut euch über Buchungen. Ähm, äh, wie sieht es jetzt aus mit den, mit den Hütten? Der André hat gerade angesprochen, auf den Hütten sind auch schon wieder Leute, ähm, wie viele Hütten haben denn jetzt schon auf? Also kann man sich irgendwie, wenn man seine Tour fährt, dann auch auf den Apfelstrudel oder sein, äh, sein alkoholfreies oder alkoholhaltiges Bier freuen? Oder weißt du, wie die Situation da ist bei den Wirten?
0: Ähm, also Hütten haben bei uns allerdings schon einige offen. Jetzt äh, die mhm. genaue Zahl kann ich dir nicht sagen, das sind einfach zu viele bei uns. Ähm, aber die haben definitiv offen. Ähm, einige sind ja auch, die sowieso immer schon erst Ende Juni aufgesprochen haben aufgrund der Schneelage. Also das wäre früher sowieso eh nicht möglich ge gewesen, Corona hin oder her. Ähm, mhm. Wenn du Hotspots ansprichst, ähm, diese Hotspots, die gibt es halt immer, weil genau an dem einen Wochenende die ganze Welt genau da ist. Und kannst, wenn du dann, ja. keine Ahnung, statt am Wochenende am Dienstag oder Montag hinkommst, dann triffst du, Entschuldigung, wenn ich so sage, kein Schwein. Ich sehe es <lacht> Wenn du jetzt, keine Ahnung, von Leichnam im in, in, in Finchka oben bist, ja, da ist es halt so. Wenn du ja. eine Woche später hinkommst, dann schaut die Welt schon ganz, ganz anders aus. Und äh, zum, weil du ähm, gesagt hast, andere vorhin ähm, sind viele Einheimische unterwegs die Ostirol, bei uns natürlich auch. Und das ist wahrscheinlich bei euch auch so. Keine Ahnung, äh, gefühlt haben bei uns jetzt 50 Prozent mehr Menschen ein Bike, ein E-Bike. Also was <lacht> ja. da jetzt alles auf, äh, Forstwegen und Radwegen unterwegs ist, aus Trails, Trails eh nicht. Trails sind bei uns den einheimischen üblichen Verdächtigen, die man sich mal, so, die man halt so kennt, <lacht> unterwegs. Mhm. Aber also Forstwege, Mama Mia, da geht's richtig auf. Also auch ja, auf, die, auf den Hütten oben und so. Und natürlich die ganze Woche, weil viele haben ja jetzt lange frei gehabt, durften nicht arbeiten, machten Homeoffice, waren in Kurzarbeit. Da war jetzt richtig was los.
2: Ja, das ist ja ähnlich. Und ähm, vielleicht auch da nochmal, weil es gerade am Anfang so ein bisschen, bisschen unterging, nochmal zum Thema, Thema Grenzöffnung. Ähm, Stand heute darf man, wenn man eben nicht, nicht wie, wie jetzt wir ähm, ein Haus hier hat, darf man natürlich auch noch gar nicht nach Österreich. Noch sind die Grenzen zu. Sie werden aller Voraussicht nach am 15. Juni fallen. Man mhm. sieht trotz allem auch immer mehr deutsche Autos gerade, weil nicht mehr so streng kontrolliert wird. Das heißt, man kommt jetzt, wenn man es ein paar Mal versucht, wahrscheinlich irgendwie mal rüber. Deswegen sieht man hier viele Autos jetzt auch aus grenznahen Regionen, gerade Rosenheim oder so. Da das wird immer mehr. Für die ist es, ja, die sind in einer halben Stunde an der Grenze und gucken wahrscheinlich dann einfach, ob kontrolliert wird oder nicht. Aber offiziell das sind kann
0: ich für halt auch bestätigen. Ja. <lacht> Aber offiziell, <lacht>
2: ja, offiziell sind die Grenzen halt so, mit der Ausnahme jetzt, dass Italien seine Grenzen geöffnet hat und damit Südtirol erreichbar ist und Österreich Italien Urlauber aus Deutschland passieren lässt, weil Österreich italienische oder deutsch-italienische Grenze gibt es mal nicht. Man muss in aller Regel durch, durch Österreich durch, also über den Brenner oder hier durchs, durchs Pustertal. und da lässt die, die österreichische Grenzpolizei lässt Urlauber nach Italien Stand heute durch. Ähm, nichtsdestotrotz hoffen natürlich hier auch alle, dass in zwei Wochen, also zum 15. Juni, wirklich die Grenzen endgültig in alle Richtungen, dann zumindest innerhalb von, von oder zumindest zwischen Italien, Österreich, Slowenien, Deutschland, dass das alles wieder offen ist, dass man zumindest den, den Alpenraum einfach wieder erreichen kann. Und ja, ansonsten, das, Michi, was du gerade gesagt hast, das Phänomen ist hier natürlich auch, es sind unglaublich viele, viele einheimische Fallen mit E-Bikes unterwegs, ganz gemütlich über, über den Forstweg hoch, zur Hütte hoch. Die wenigen Hütten, die jetzt äh, auch schon so seit ein, zwei Wochen offen haben, die profitieren da enorm natürlich von. Da würde ich auch echt sagen, das sind zurzeit 90 Prozent Biker, die da oben sind, Wanderer noch. Mhm noch viel, viel weniger, eben, weil eben die Touristen noch fehlen und ja, was, was trotz allem noch ein bisschen spannend wird, also ich habe jetzt auch von einer Hüttenwirtin hier gehört, die, die sich noch nicht so richtig traut, wieder aufzumachen, weil die sich mit den Bestimmungen noch nicht, noch nicht so sicher ist. Sie sagt halt, ja, draußen kann sie dafür sorgen, dass die Tische weit genug auseinander stehen, aber was macht sie, wenn ein Gewitter kommt und dann gehen alle rein ins, in die Stube und die hat dann nur fünf mal fünf Quadratmeter und ja, dann funktioniert es schon alles nicht mehr. Ich glaube, da ist noch bei den, ja gerade bei den bei den Hüttenwirten, aber auch teilweise in der Gastronomie ist noch sehr viel Unsicherheit, wenn man einfach noch nicht so genau weiß, was bedeuten die Auflagen alle, weil natürlich auch alle mhm. alle Angst, alle Angst vor Strafen haben, wie ich weiß nicht, wie es in Italien ist, aber die Strafen in Österreich sind extrem hoch gegen, wenn man Verstöße gegen die Corona-Gesetze. Ähm,
0: oh ja, Italien auch.
2: Also wenn man, das nach, wenn man das nachweisen kann und das kann natürlich für, um, für einen Hüttenwirt oder für eine Hüttenwirtin kann das natürlich ganz schnell existenzbedrohend sein. Und Allerdings. Ich glaube, ja. da, da ist noch viel Unsicherheit. Ich weiß nicht, ist das bei euch ähnlich? Oder? Ja, total. Also bei uns die Strafen
0: kannst du dir vorstellen. Ich muss immer lachen, wenn ich in Österreich Strafzettel kriege. Die kosten ja nichts, <lacht> zu schnell fahren.
2: Viel ja, teurer und noch als in halt Deutschland.
0: Das, ja. Und bei uns ist es ja, ja. schon eher, bei uns ist schon eher immer so ein kleines Drama also in Italien und äh, die Strafen natürlich sehr sehr hoch. Jetzt sind ähm, Kollegen von mir waren jetzt äh, am Gardasee und sind, weil in der Region durftest du ja reisen bei uns, also mhm. Südtirol, Trentino, das, das ist ja eine Region. Die sind zum Gardasee mit dem Rennrad und sind dann aber äh, über die Grenze, also Trentino, also beim Gardasee treffen sich einige, einige Regionen und die sind halt irgendwie über die Grenze, über die Regionengrenze raus. Zack, in der Karabinieri kontrolle und ohne 500-Euro-Strafe oder so.
1: Wow.
0: Das war ein teurer Ausflug. Und da bist du nur allein und, und bist beim Radfahren. Und gerade, wie du sagst, auf den Hütten oben, da ist natürlich die Unsicherheit ist riesig groß und das Geile bei uns, Entschuldigung, ist ja wöchentlich ändern sich ein bisschen so die Regeln, was man machen sollte. Also ja. zum Beispiel bis vor zwei Wochen, na, bis letzte Woche musstest du entweder eine FFP2-Maske tragen, also die riesig dicken, wo du überhaupt nicht mehr atmen kannst, in der Gastronomie als Kellnerin oder Kellner, und oder Gesichtsvisier. Und jetzt darfst du eine normale chirurgische Maske tragen. Und wenn du Gesichtsvisier trägst, dann musst du darunter noch eine Maske tragen. Also die wechseln, Tag für Tag oder wirklich im Wochenrhythmus mindestens ihre, ihre Regeln. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, dass eigentlich bei uns Bike-Hotels zumindest ziemlich einige dabei sind, Mitglieder, Hotelmitglieder dabei sind, die auch erst Mitte Juni beziehungsweise Ende Juni aufmachen. Weil die halt einfach heißt, glauben, du mit Geduld, ähm, wenn du wartest, dann hast du mehr genau, als wenn du jetzt schon aufmachst. Hm. Das geht ja ins Geld. Du kannst ja nicht ständig jede Woche neue Sachen kaufen.
2: Was glaubst, du denn, was glaubst du denn generell, Michi, ähm, steht euch ein, ein sehr ruhiger Sommer jetzt, jetzt bevor oder glaubst du, dass, dass viele, jetzt gerade natürlich aus den, aus den Urlaub, urlaubsstarken Ländern, jetzt Deutschland, Holland oder so, dass viele mhm. doch eher zu Hause bleiben oder glaubst du, dass der... Der in Anführungszeichen, der Spuk da noch schneller vorbei ist, als man denkt und die Leute irgendwie im August doch wieder zu euch kommen.
0: Also ähm, ich bin da schon eher zuversichtlich. Also wir werden nicht sicher nicht die die Rekordsommersaison haben, wie wir es in den letzten in den letzten Jahren hatten. Also keine Frage. Aber ich denke, äh, wir werden sie schon so haben, dass wir am Ende des Jahres eigentlich äh, nicht nur mit dem blauen Auge davon gehen, da, rauskommen, sondern eigentlich halbwegs gut rauskommen, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, einige werden hier jetzt mal schauen. Also dass sie zuerst ein bisschen zurückhaltend sind und dann mal schauen, die Kollegen waren da, die sind nach Südtirol gefahren, die waren drei Tage da, dann hört man sich das an und wie war es euch gefallen, wie war es mit den Corona-Geschichten, wie war es auf der Alm oben, sind viele Leute unterwegs, bla bla bla. Und dann, wenn die dann wiederum gute, gute Empfehlungen weitergeben, dann dauert es nichts, dass das wieder passt, glaube ich. Hm. Ich weiß, vielleicht klinge ich ein bisschen optimistisch. Vielleicht einige würden sagen, ich bin ein bisschen naiv, dass ich jetzt sage, dass da, dass ich da wirklich diesen Sommer und diesem Herbst noch richtig gut was tut. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, schon daran. Weil der ja andere schon bemerkt hat, dass man jetzt schon im Osttirol äh, Autos mit deutschem Nummerschild sieht. Also die Leute, die wollen raus. Hilft nichts.
1: Hm. Es kann ja auch eine völlig neue Situation eintreten. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade ganz frisch von einem Kollegen aus der Bikebranche gehört, der sonst immer jedes Jahr, also seit 20 Jahren nach Elba in den Urlaub fährt, der mhm. das jetzt nicht kann, der jetzt im Moment in den Alpen unterwegs ist. Nee, sicherlich nicht zum ersten Mal, aber für ihn völlig ungewohnt. Ähm, es kann ja auch sein, dass Leute, die sonst immer eher weiter weg in den Urlaub fahren, sich jetzt sagen, mit dieser Situation bleibe ich lieber ein bisschen in der Nähe. Falls ich zurückfahren muss, aufgrund eines Corona-Falls, was auch immer, weil sich die, weil sich jetzt doch eine zweite Welle ankündigt und wir alle wieder nach Hause müssen, bleibe ich mal eher mhm. in der Gegend. Ähm, wir hatten vorhin von Hotspots gesprochen. Für jemanden, der sich jetzt gar nicht in dem Bereich auskennt und bei Hotspots nur drei Fragezeichen über dem Kopf hat, sag doch mal, was sind denn so die äh, Hotspots beziehungsweise die, was muss ich denn an Trails oder Möglichkeiten in welchem Gebiet so grob erwarten? Also wen, wo schicken wir den Anfänger hin? Wo schickt ihr den äh, den Profi oder den eher härter besottenen Biker hin, das doch mal. Nicht als coole Fragen. Wieso? Ich, also ich kann es mir durchaus vorstellen, dass Leute jetzt auch sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie immer, weiß ich nicht, ähm, nach Finale Ligure gefahren. Das sind irgendwie ja. acht Stunden. Ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen näher um die Ecke und gucke mir an, wie es da mhm. ist. Falls was ist, habe ich nicht so eine lange Rückfahrt.
0: Also sagen wir so, wenn dir Finale Ligure gefällt vom Fahren her, dann bist du im Finchgau am Reschen, am Kronplatz, sehr, sehr, sehr gut aufgehoben. Mhm. <lacht> Keine Frage. Wenn du äh, dreht faul bist, Drittfahrt würde ich jetzt gar nicht sagen, aber wenn du einfach denkst, ähm, keine Ahnung, Liftfahren ist jetzt gar nicht so schlimm und eigentlich eine gute Sache. Dann Dolomiten, jede Region in den Dolomiten, also sei es jetzt Alta Badia, sei es jetzt Gröden, Kronplatz, Sechsten, Brixen. Genau, Kronplatz Blinge, hat ja auch einen Drixen.
1: schönen Bikepark, ja.
0: Genau, Brixen hm. ist mega, die haben da ähm, vor zwei Jahren eine neue, neue Dritts gebaut und da ist eine einfache dabei, also die kannst du echt dann bald mit Kindern fahren und die, die, die sind super mit dem Lift hoch und, und, und die Geschichte passt. Und logisch, ein bisschen anspruchsvoller sind die Trails effektiv im, 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 im Finchka oben, also gerade so in der Gegend von Latsch, Schlanders, Reschen, die ganzen hochalpinen Geschichten sowieso. Also da musst du schon Radfahren können und auch gerne vielleicht ein bisschen leiden, aber das tun wir Radfahrer irgendwie alle gerne. Habe ich so den Eindruck. Mhm. <lacht> und ähm, sonst ähm, in Talnähe, Natur und so weiter ist super. Aber eigentlich, ja, es ist ja so bei uns, äh, also so richtig viel beschilderte Touren haben wir ja nicht. Also da, wo du schön siehst, das ist eine blaue Tour, das ist eine rote, das ist eine schwierige schwarze Tour. Und da bist du einfach hin und wieder noch darauf angewiesen, dass du eben vom Tourismusverein oder noch besser vom Hotelier oder Bike-Guide einfach die Info kriegst, schau die du und du, die ist was für dich. Mhm.
2: Das ist
0: bei uns äh, so. Du darfst ja überall fahren, wenn nicht explizit verboten, aber ein paar Tipps brauchst du schon. Mhm. Gerade wenn du jetzt so mit gps geräte und den ganzen zeugs Komoot und so weiter nicht so, so bewandert bist, dann brauchst du einfach noch die, den guten alten Ratschlag vom Gastgeber.
1: Brixen ist ja auch der Ausrichtungsplatz äh, oder der Ort, äh, wo das mountainbike Festival stattfindet, was unsere genau. Leser ja ähm, sicherlich oder Zuhörer kennen. Für die, die es noch nicht kennen, nach aktuellem Stand, findet es am 17.9. bis 20.9., also September, statt. André, findet es statt? Hast du da einen neuen Stand? Ähm, ob es bitte sag
2: ja. Ähm, Nein, es, es wäre natürlich Wahnsinn, wenn ich jetzt sagen würde, es findet hundertprozentig statt. Hundertprozentige Garantien mhm. kann momentan keiner für ja. irgendwas geben. Wir halten aktuell dran fest. Wir sind aktuell optimistischer denn je. Also vor einem Monat hätte ich gesagt, das wird nicht funktionieren. Inzwischen kennen wir die ersten Auflagen. Wir wissen, dass wir sogar Shuttles mhm. anbieten dürfen. Wir wissen, wie, wie die Gondeln fahren, wie sie fahren dürfen, wie viele Leute in die Gondeln dürfen. Ähm, wir wissen inzwischen natürlich die, ähm, die Auflagen der Gastronomie. Wir kennen die Auflagen der, der Hoteliers. Das heißt, mit all das ist Stand heute schon so, mhm. dass wir es durchführen können. Wenn wir generell natürlich die, die Genehmigung von, von... Aber ich weiß gar nicht, ob Brixen uns das genehmigen muss oder die Regionen... Bin ich, bin ich jetzt selbst gerade ein bisschen überfragt. Wir arbeiten sehr eng mit, mit Brixen zusammen. Ähm, wir sind gerade dabei, oder unsere Eventabteilung ist gerade dabei, nochmal ein Hygienekonzept ähm, also auszuarbeiten. Da geht es unter Umständen auch darum, wie viele Leute dürfen gleichzeitig mhm. auf das Gelände. Jetzt haben wir aber kein fest eingezäuntes, kein fest eingezäuntes Gelände, sondern wir nutzen ja die ganze, die ganze Altstadt von ist ja quasi ein einziges mhm. Ort bei festival gelände ähm, Aber auch da kann man jetzt mal überlegen, welche, wo ist vielleicht der Andrang zu groß? Das wäre zum Beispiel der Domplatz. Und der Domplatz zum Beispiel hat eigentlich nur mhm. drei Ein- und Ausgänge Ausgänge-Potenzielle. Also da könnte man kontro kontrollieren und zum Beispiel sagen, okay, der Domplatz hat so und so viel Quadratmeter mal anderthalb Meter, oder geteilt durch anderthalb Meter Abstand, also durch mhm. so viele Leute drauf. Das könnten wir kontrollieren und genau da sitzen wir jetzt gerade dran, das auszuarbeiten und natürlich alles unter unter diversen, es sind ganz viele Variablen. Wir wollen natürlich, dass das Test stattfindet, weil es eine wunderbare Veranstaltung ist, weil es vielleicht auch die erste Veranstaltung wieder sein könnte, mhm. wenn im wieder stattfindet. Auf auf der anderen Seite geht natürlich auch für uns die, die Sicherheit und die Gesundheit aller Teilnehmer, Teilnehmer vor. Und das geht dann auch vor, vor jedem Profit und vor, vor jedem Ehrgeiz, das, das unbedingt stattfinden zu lassen. Aber wenn wir das Gefühl haben, wir, mhm. wir kriegen das so hin, dass sich da alle nicht nur sicher fühlen, sondern auch im Rahmen des mhm. Möglichen sicher sind, um, dann, dann bin ich wirklich gerade sehr, sehr großer Hoffnung, dass es, dass es stattfindet. Es wird natürlich ähm, ein anderes Festival sein. Das ist, ähm, das ist so der, der Spruch, den, den, man ja, den hört man ja gerade in jeglicher Beziehung. Alles ist, die Fußballspiele anders, als man sie früher kannte. Ähm, der, Urlaub ist, der Urlaub ist vielleicht ein bisschen anders und das Festival wird auch ein wenig anders sein. Also Wir hätten ja eigentlich in diesem mhm. Jahr Jubiläum. Es hätte große Party geben sollen, die wird es hm. definitiv nicht aber. geben. Also die wird es auch, auch nicht geben, die wird nicht geben dürfen. Aber André, weißt du, was aber, gut ist? Ähm,
0: Radfahren bleibt immer das Gleiche. Sag Radfahren ja. bleibt das Gleiche.
2: Radfahren bleibt erstaunlicherweise. Immer 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 ich das viel Gleiche, ja. Wobei mich ich Egal mit welchem Gerät du unterwegs das stimmt, bist. Aber da muss ich trotzdem dich jetzt noch, weil... <lacht> Ich muss dich trotzdem dann noch was fragen, weil wir haben ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her das ist, schon fast zwei Monate her, haben, genau. haben wir ja auch ein Interview geführt. Das war so zur, ähm, wie soll man das sagen, zur, zur Corona-Höchstzeit. Genau. Ihr wart im Hausarrest. Ähm, wir Ich war damals noch in, noch in Deutschland und zumindest auch im Homeoffice und alles fühlte sich ja irgendwie sehr sehr schwer, sehr bleiern irgendwie an. Und da haben wir so ein bisschen, bisschen dann auch drüber philosophiert, ob sich nicht eh alles jetzt so ein bisschen mhm. entschleunigt, also auch, ob sich der Tourismus entschleunigt, ob nicht ja, viele vielleicht nicht mehr so weit wegfahren, mhm. ob sich nicht viele vielleicht auch ruhigere Orte suchen. Glaubst du, dass, dass diese Corona-Situation, diese Corona- Krise da wirklich was dran ändert oder glaubst du, dass in Südtirol in einem Jahr wieder, wieder alles so ist wie vorher und drei Millionen um die, um die 13? Ja, das
0: ist eine schwierige Frage. Also äh, bisschen gerade grad eben, wo du gesagt hast, wo wir alle so in einer, einer bleiernen Stimmung waren, da habe ich mir recht so ein bisschen so ein bisschen vorgestellt, echt so. Ja, und wir werden alle achtsamer, wir werden alle keine Ahnung was und die Gesellschaft, ähm, ja, schaut mehr auf, ist sich bewusster, wo sie ist und 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 Natur und 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 so weiter, nachhaltiger. Ähm, Radfahren statt fragst, Autofahren. Ob, ob unsere Gesellschaft eben so funktionieren kann. So, so, so einen ganzen einen krassen Schritt, also Schnitt, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Ähm, wenn du sagst, auch äh, Ostirol haben jetzt schon wieder Hotels offen, äh, bei uns öffnen sie langsam wieder, die Lifte laufen wieder. Die laufen nicht mit Luft, die müssen bezahlt werden, verstehst du? Da, du brauchst die gewisse Menge an Menschen, ja, ja. ich glaube, die Chance, die, die, die wir haben in Südtirol, aber auch in, in anderen Regionen, Wurst in Welchen, also allen Regionen, die irgendwo gut vom Tourismus leben, liegt darin, ähm, die Saisonen irgendwo auszuweiten. Ist ich, weil wir auch vorhin von Hotspots gesprochen haben. Wir müssen nicht zwingend, äh, wie ganz Italien, äh, um den 15. August da in die Berge fährt. Wir müssen nicht alle am 15. August zu Ferragosto alle irgendwo hinfahren. Die können auch mal im Oktober irgendwo hinfahren oder ah. vielleicht zu haben. Gerade jetzt mit me, weil ich das ja auch wieder Wurst bei der Lifte fährt. Also ich glaube, da, da liegt die Chance, dass wir einfach die ganzen, die diese Hotspots, auch die zeitlich bedingten Hotspots, einfach irgendwo ein bisschen entflechten. Also einfach äh, in die Länge ziehen. Ich weiß hm. nicht, ob ich mich verständlich ausdrücke, aber ich ähm, so. Eben philosophische, komische Fragen muss ich philosophisch komisch beantworten. Tut mir leid. <lacht> 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 Übersetzt das Land ins Deutsche. Thema Augusta,
2: der, uh, ich kann es leider nicht genau übersetzen. Um, ich kann es nur den Deutschen zuhören erklären. Dass es, um ja, ja, Maria Himmelfahrt. Oder Empfängnis. Maria Himmelfahrt ist das, genau. Ja, Maria Nein, das ist, ja, das ist in Dezember in, Maria in,
0: Empfängnis. Jedenfalls so ein heiliger Feiertag, ja.
2: ja. Ähm, <lacht> äh, genau, und, und um diesen Tag herum sind in Italien immer die großen Richtig. Sommerferien, also die großen zwei Wochen zwei Wochen Sommerferien. Und äh, in diesen zwei Wochen fährt gefühlt ganz Italien irgendwo hin. Mhm. Die eine Hälfte fährt zum Meer und mhm. die andere Hälfte fährt... In die Berge, das wirkt sich tatsächlich, Osttirol ist ja von Südtirol so nicht weit entfernt, wirkt sich bis nach Osttirol aus, weil dann der, der berühmte Pustertaler Radweg hier... Genau. Also wenn, wenn man sich die, wer, wer als Deutscher die, die A8 rund um Stuttgart kennt und weiß, was da los ist auf der Autobahn und der nimmt statt Autos Radfahrer, der weiß dann in etwa, was hier auf den Radwegen los ist. Das ist, das ist ein äh, sehr
0: guter Vergleich,
2: bravo. Es ist gut, es ist gut für den Tourismus, aber es genau. ist eigentlich die Hölle.
1: <lacht> also ich habe Ferragosta früher als äh, Tourist, als ich noch relativ jung war, in der Toskana immer so ein bisschen wie ein Spring Break in Italienisch erlebt, weil dann irgendwie die jungen äh, Männer losgegangen sind und überall und sich gegenseitig mit den Frauen und was weiß ich mit Wasser überschüttet haben und zwar ohne Vorwarnung. Es ist irgendwie, ich so? weiß nicht, woran das liegt, ist das irgendwie eine was ungewollte Taufe oder... Ja, also in der Toskana war das definitiv so. Das war ein großes Hallo und alle waren hinterher nass.
0: Ja. Ja, bei uns ist das so, die Südtiroler, die Südtiroler Familien vor allem, also die fahren im Juni in Urlaub. Also kann macht die Schule zu, fahren die in Urlaub. Oder Anfang, bei uns fängt normalerweise im September wieder die Schule an, also Mitte September, und da fahren die praktisch entweder vor der Schule im September oder eben nach der Schule Ende Juni im Urlaub, weil Juli und August ist zu heiß. Wir sind ja Perl Menschen, und das ist am Meer einfach zu warm. Und, und die Jugendlichen, so die ja, Leute, die Abitur machen oder gerade im Studium angefangen haben oder so, da ist halt die Woche Rimini, ist halt die Partywoche.
1: Okay,
0: aber das ist auch im Juni.
2: Hm. Deswegen. Nein, aber die, das, was, das, was du gerade gesagt hast, ist, ist vielleicht wirklich. Ähm Vielleicht wirklich ein Ansatz, weil der Druck ist halt tatsächlich im August hier auf diese Region einfach extrem groß und.
0: Heuer glaube ich nicht, ähm, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. <lacht>
2: heuer vielleicht nicht so genau, ja, aber dabei ist ähm, gerade auf der alten Südseite, also egal, ob es jetzt Osttirol ist, ob es Südtirol ist, ähm, ja, es ist ja. eigentlich im Oktober fast noch schöner. Bin ich bei dir. Weil die Luft ist klar, die, die Gewitterneigung ist raus, das, das Bergwetter mm -hmm. ist, ist viel sicherer, es ist viel weniger los. Ähm, trotzdem die meisten Lüfte fahren noch, die meisten Hütten haben noch auf und das ist eigentlich somit, ja finde ich immer so, so, Ende September Anfang Oktober somit so mit die schönste Wonst Zeit klar. hier eigentlich. Finde ich auch.
1: Wunderbar. Also ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, alle Zuhörer mögen sich bitte den 17. September, 17. bis 20. September im Kalender dickrot anstreichen. Da findet das Bike Festival, äh, Mountainbike Festival höchstwahrscheinlich statt. Ähm Daumen drücken. Genau. Daumen
2: drücken. Und
1: ähm, danke dir, Michi, für deine Informationen und ähm, die aufmunternden Worte äh, an unsere Zuhörer. Ähm, jetzt ist dir ist der beste Zeitpunkt, um Urlaub in Südtirol oder auch in Osttirol zu machen. Ähm, ja, überall. Genau. Überall in den Alpen. Genau. Ja.
2: Die ja Alpen. Genau. Soll, soll ja keine Werbesendung für die, für die Region sein, sondern ist, Ich glaube, der. Ähm, ja, unterm Strich kann man einfach sagen, ist ja, Ganz jetzt genau. Geht jetzt einfach wieder los. Und wenn wir jetzt weiter noch, noch Daumen drücken und in zwei Wochen, die oder Mitte Juni die Grenzen offen sind, dann, dann können wir Biker, glaube ich, wieder ja auch wieder von, nicht nur von, von Bikeurlaub träumen, Ganz sondern genau. wir auch Bikeurlaub wieder machen. Danke euch.
0: Übrigens, wunderbar.
1: Also, wenn euch unser Podcast gefallen hat und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns einfach hier als Podcast oder auch unser Newsletter auf www mountainbike-magazin.de Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram sowie gedruckt am Kiosk. Oder ihr holt euch das Mountainbike-Magazin per Abo in den Brieftasten. Und wenn ihr da draußen unterwegs seid oder in den Urlaub fahrt, in die Alpen, nach Südtirol, Osttirol, wohin auch immer, vergesst nicht, alles ist fahrbar. Bis dann und auf Wiederhören. Tschüss.
0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.